0: Die Energiewaldeck-Frankenberg, EWF und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die podcast lokalradio mit Lars Kors. Hallo zusammen. Ich hoffe, schöne und entspannte Weihnachten liegen hinter euch und Ihnen. Gerade so die Zeit zwischen den Jahren. Da haben ja doch viele mehr Ruhe als sonst. Und das Wetter ist auch nicht überragend. Also an sich ideales Podcast-Wetter. Diese Ausgabe ist wieder eine sehr lohnende. Ich durfte nämlich viele Menschen treffen, die eine Menge zu erzählen haben. Im Rathaus in Adolf beispielsweise, da traf ich Aurora Briel. Die 16-Jährige hat im Sommer die MPS A-Dorf abgeschlossen und begann im September in der Gemeindeverwaltung ein einjähriges Praktikum. Ja, zunächst war sich Aurora nicht ganz sicher, ob dieses Jahr nicht vielleicht doch eher langweilig werden könnte, aber davon kann gar keine Rede sein.
1: Jetzt finde ich es richtig spannend und ich mag die Aufgaben, die ich bekomme, auch gerne zum Beispiel E-Mails beantworten oder seit neuestem gehe ich auch ins Telefon oder ich muss Akten einsortieren, oder auch Briefe von den Feuerwehren bearbeiten.
0: Aurora Briel hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Nach diesem Jahr Praktikum. Ja,
1: dann habe ich ja noch ein Jahr Komplettschule. Mhm. Und dann bin ich mit den zwei Jahren Fachabi ähm, zu Ende. Und dann versuche ich Polizistin zu werden, ja. Wir
0: drücken Aurora die Daumen und wünschen weiterhin viel Spaß in der Gemeindeverwaltung in den nächsten Monaten. Und das sind unsere Themen. Silvia Fels begeistert die Mädchen der 5. und 7. Klasse der MPS Adorf. Dort rief nämlich die Schulsozialarbeiterin eine mädchen ins Leben.
2: Mein Herz hat schon immer für Kinder und Jugendliche geschlagen und in dieser Region bin ich aufgewachsen. Also ich fühle mich hier wohl, ich mag die Landschaften, es ist total abwechslungsreich. Man kann viel draußen machen, ich bin sehr naturverbunden. Und da hat das für mich einen besonderen Reiz.
0: Ja. Was sich dahinter verbirgt, welche Ideen die Mädchen auch haben, das hören wir gleich. Immer mehr Menschen in Deutschland haben Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu meistern. Das Geld reicht nicht aus. In eine solch bedrohliche finanzielle Schieflage zu geraten, das kann jedem von uns passieren. Es gibt Menschen, die sind durch eine Notlage in eine solche Situation geraten. Andere haben keinen Job mehr. Wiederum andere sind seit Jahren bereits Hartz-IV-Empfänger. Für all jene, die bedürftig sind, hält die Korbacher Tafel Lebensmittel und andere Gebrauchsgegenstände bereit. Eine der ehrenamtlichen Helferinnen ist Renate Helling.
3: Es ist mir eine Herzensangelegenheit, Bedürftigen zu helfen, weil ich vor etlichen Jahren selbst mal in dieser Situation war. Und darum engagiere ich mich intensiv für die Tafel.
0: Die Tafel in Korbach stellen wir in dieser Ausgabe vor und erzählen, warum und auf welche Weise die EWF nicht nur die Korbacher Tafel, sondern überhaupt die Tafeln im EWF-Verbreitungsgebiet in unserer Region unterstützt. Klaus Fischer ist in dieser Ausgabe mit dabei. Er ist in der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee der Mann, der junge Feuerwehrleute im Fahren der kleinen Löschfahrzeuge, also bis 7,5 Tonnen, schult. Anschließend erhalten diese Kameradinnen und Kameraden ein ganz besonderes Zertifikat.
4: Es ist eine große Fahrberechtigung, so heißt es ganz offiziell. Und diese große Fahrberechtigung ist zum Führen von Feuerwehrfahrzeugen bis 7,5 Tonnen. Und das Problem bei der Geschichte ist ja, dass die Leute heutzutage ihren Führerschein B machen und dürfen nur bis 3,5 Tonnen fahren.
0: In der Rubrik Einer von uns, Einer von Rode stellen wir Jürgen Ohm vor. Bei dem Tief- und Straßenbauunternehmen aus Korbach-Meineringhausen ist er... Disponent.
5: Disponent heißt. Ich bin für meine schwarzen Leute zuständig. Also wer sagen immer schwarzen Leute, wenn alles, was mit Asphalt zu tun hat. Hat keinen Migrationshintergrund sozusagen. Nein, 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 nein. Wir sind legitime Schwarzarbeiter, weil unser Asphalt ist schwarz. Ne?
0: Spannende Einblicke in seinen Berufsalltag und vor allem auch in das ausgezeichnete Arbeitsklima bei Rode wird uns Jürgen Ohm noch im Verlauf dieses Podcasts liefern. In Fassbeck entsteht derzeit ein neues Wohngebiet. Der Mann, der es federführend in der Gemeindeverwaltung plant und betreut, ist Bauamtsleiter Lothar Lemberg. Das ist ein sehr schöner Ausblick da hinten
6: raus. Also mir gefällt das auch sehr gut. Was ich toll finde, ist, in Fassbeck haben wir ein Freibad. In Fassbeck haben wir einen Kindergarten. In Fassbeck haben wir eine ganz tolle Dorfgemeinschaft, muss man sagen. Im Zentrum von Fassbeck gibt es ein neues Funktionsgebäude. Das hat die Fassbecker Dorfjugend sich gewünscht. Und das wurde mit Fördermitteln gebaut. Und ich war überrascht, mit welchem Engagement da die Fassberger Jugend tatkräftig in Eigenleistung diese Maßnahme unterstützt hat. Also ich glaube, wer da nach Fassbeck zieht, der zieht nicht verkehrt.
0: Dem würde Albrecht Tobin, Fassbecks Ortsvorsteher, sicher zustimmen. Noch vor 101 Jahren beispielsweise war das Leben in Fassbeck sehr mühsam und beschwerlich. Fließend Wasser gab es nicht.
7: Wir hatten nur Brunnen unten im Dorf. Und da mussten die Leute mit dem schweren Joch das Wasser hochtragen. Und natürlich
0: für das Vieh hatten sie einen Teich. Ich sag's ja mühsam eben. Das änderte sich vor 100 Jahren. Da wurde nämlich die erste Wasserleitung in Betrieb genommen, die ganz Fassbeck mit Wasser versorgte. Wie sie verlief und welche Pläne mit der Leitung auch heute noch existieren, vor allem auch mit dem dazugehörigen Hochbehälter, das wird uns alles Albrecht Tobin verraten. Den Anfang aber macht wie immer Diemelsies Bürgermeister Volker Becker. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Gemeindeverwaltung in Adorf geschlossen. Das heißt aber nicht, dass nichts beantragt werden oder ein Vorgang auf den Weg gebracht werden kann. Denn, Volker Becker...
8: Man kann sehr viel auch digital inzwischen erledigen... Da gibt man auf die Homepage gemeinde-diemelsee.de. Dort hat man die Möglichkeit zum Beispiel das polizeiliche Führungszeugnis zu beantragen oder auch andere Dinge. Das ist also durchaus
0: möglich. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt, was die Digitalisierung angeht, gerade auch in einer Verwaltung.
8: Genau, das läuft bei uns über die Ecom 21, das ist unser Rechenzentrum. Die kommunale Familie ist ja recht groß und jede Kommune trägt ein bisschen dazu bei. Dort werden Verfahrensabläufe quasi digital erfasst, die dann auch von anderen Kommunen genutzt werden können. Die Milsee hat sich zum Beispiel mit der Kurtaxe beschäftigt, also dass man nicht mehr so Blöcke schreiben muss, wie das so bisher war, sondern dass man das auch digital direkt eingeben kann mit Bezahlprozess und so weiter. Und da war Die Milsee verantwortlich für ganz Hessen. Und diese sollen dann auch andere Kommunen natürlich nutzen, die jetzt die Tourismusabgabe oder Tourismusbeitrag dann auch einsetzen in Hessen.
0: Das Jahr 2022 ist ja nun fast Geschichte. Da müsste der Haushalt der Gemeinde Diemelsee für das kommende Jahr an sich feststehen.
8: Der Haushalt steht schon, den hat der Gemeindevorstand am 9. Dezember schon in der Gemeindevertretung eingebracht. Aber das sind auch sehr vorläufige Zahlen, weil wir sehr spät auch Hinweise vom Land, vom Landkreis oder auch vom Bund bekommen, wie hoch die Steuereinnahmen wirklich sein werden. Das ist also immer eine große Unbekannte, auch quasi die Glaskugel, wo man reinguckt, die tatsächlichen Zahlen ergeben sich dann erst im laufenden Geschäft, also sprich in 2023. Wir wissen auch heute nicht, was erwartet uns noch. kommen sehr viele Flüchtlinge her, gibt es andere Ereignisse, die vielleicht auch mit dem Krieg zusammenhängen und, 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 die einfach hier starke Veränderungen herbeiführen. Corona haben wir auch gesehen von heute auf morgen. Auf einmal konnte man keinen Urlaub mehr machen. Mhm. Vieles ist weggebrochen. Deshalb eine große Unbekannte ist da auf jeden Fall bei. Aber mit wie viel Geld kalkulierst du denn für den Haushalt? Also ein Haushalt bei uns hat irgendwo eine Größenordnung immer zwischen 10 und fast 12 Millionen Euro. Das ist schon nicht wenig, was wir hier verwalten müssen, aber auch wofür wir verantwortlich sind, wo die Politik die Verantwortung trägt, aber auch der Bürger natürlich ein bisschen zu beiträgt, dass es so funktioniert.
0: Hier im Podcast berichteten wir ja immer wieder, dass die Gemeinde Diemelsee auf der Suche nach Wohnraum
8: für Flüchtlinge ist. Wie ist denn jetzt kurz vor Jahresende der Stand? Es wird immer schwieriger, Wohnungen zu finden. Wir sind dankbar, dass wir zum Beispiel jetzt in Fassbeck ein Haus anmieten konnten oder auch hier in Adorf, wo wir wieder einen Teil der Flüchtlinge unterbringen können. Aber der Wohnraum ist sehr knapp. Das ist nicht nur hier in Diemelsee, das ist auch in anderen Kommunen hier im Landkreis und darüber hinaus der Fall. Deshalb ist man derzeit dabei, auch bei der Kreisstadt in Korbach eine größere Flüchtlingsunterkunft für rund 300 Personen einzurichten.
0: Vielen Dank, Diemelsees Bürgermeister Volker Becker. Über die Mittelpunktschule in Adorf sprechen wir ja immer wieder hier in der Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee. Seit diesem Sommer gibt es dort ein neues Angebot, das sich speziell an Schülerinnen der 5. bis 7. Klasse richtet. Eine Mädchenagie. Ich Die sind gut drauf. Geleitet wird dieses Nachmittagsangebot von Silvia
2: Fels. Wir testen ganz viele verschiedene Dinge aus. Sich selber, Selbsterfahrung, aber auch Handwerkliches, um einfach mal zu gucken, ja, was man alles so kann und was in einem steckt.
0: Und was begeistert die Mädchen, die sich hier nach ihrem Unterricht dienstags zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr treffen?
2: Ich bin Anni Pavaniemi
1: mein zweiter Name ist Christel.
0: Was hat dir bisher am besten gefallen?
1: Ja, dass man hier halb zusammenarbeitet.
0: Das sind ja nur Mädels hier. Vermisst du da Jungs?
1: Nee. Nein, gar nicht. Die sind einfach zu komisch ab und zu. Ich bin Lotta, ich komme aus Helmscheid.
0: Du hast ja einen weiteren Weg denn nach Hause, oder?
1: Ja, aber ich fahre mit dem Bus hierhin und ich bin auch erst nach den Sommerferien neu hier hingekommen.
0: Was macht man in so einer Mädchen-AG?
1: Da basteln wir und machen DIYs und so. Und viele haben auch gesagt, dass die Lehrerin ganz nett ist.
0: Und stimmt das denn, was so gesagt wurde? Ja, Wer
1: bist du? Milena Brücher und ich wohne in Renige.
0: Milena, du kennst die MPS Adolf schon seit langem. Ja. Hast du auch davor schon Mädchen kennengelernt, die in so einer AG waren?
1: Nee, das gibt's auch jetzt erst, also dieses Jahr. Und vorher, da gab es mal so verschiedene, zum Beispiel Kraut und Rüben und so. Da kannte ich sie.
0: Was ist denn Kraut und Rüben?
1: Wir haben halt so auf dem Schulhof so Beete und so und da haben wir die halt schön gemacht.
0: Seit hier machst du das zu Hause auch?
1: ja. Hab ich auch Sehr cool. Gemacht.
0: Und jetzt in dieser Mädchen-AG, was gefällt dir am besten?
1: Ja, das wir halt für basteln und so.
0: Und wenn ihr was bastelt, was hast du denn schon gebastelt? Also Deko. Deko und was für eine Deko?
1: Also Fensterdeko oder mal getäpfert habe ich auch mal. Und das Makramee hier. Wer bist du? Ich heiße Stine Walter und ich komme aus Adorf.
0: Gibt es denn Sachen, die ihr so unter euch Mädchen besser besprechen könnt, als wenn andere noch dabei wären?
1: Also wenn da Jungs dabei wären, könnte man das glaube ich nicht so ausführlich besprechen.
0: Gibt es denn auch irgendeinen Höhepunkt, so innerhalb eines Schuljahres mit der Mädchen-AG, irgendwas, was ihr
1: vorhabt? Übernachtung vielleicht auch nochmal und halt Film gucken und vielleicht auch Film drehen also oder eine Serie. Mädchenparty. Mädchenparty. Mit ganz viel Glitzer.
9: <lacht> Wer bist du? Also ich bin Diana Hüser und wohne in Heringhausen und bin jetzt erst seit anderthalb Jahren hier auf der MBS Adolf.
0: Diese Mädchenagie, was gefällt dir da am besten?
9: Ich finde es gut, dass wir viel zusammen machen und so auch das Selbstbewusstsein stärken und es macht viel Spaß.
0: Wie kann denn das Selbstbewusstsein gestärkt werden?
9: Indem man viel zusammen macht. Man kann sagen, was einem nicht gefällt und was einem doch gefällt. und ja. Also
0: nicht mit seiner eigenen Meinung in den Berg halten.
9: Ja, richtig.
1: Ich bin Lotta Warniak und komme eigentlich aus Niedersachsen, bei Uslau und da hinten, also bei Göttingen eher. Und jetzt bin ich, seit ich drei oder vier bin, wohne ich hier in Hessen, in Würmichhausen. Und ich bin kurz nach der ersten Klasse hierher gekommen, nach den Herbstferien.
0: Was war denn für dich der Grund, weswegen du da jetzt rein wolltest in diese Mädchen-AG?
1: Ja, auf den Zetteln stand halt, was man so da alles machen kann und das fand ich halt sehr, sehr cool und Emma und Hannah, meine Freunde, sind da auch hingegangen, da wollte ich ja dann auch hin. Ja, wir wollten auch so zusammen in einen Kurs, wir drei, Emma, ich und Lotta und dann haben wir uns gedacht, ach komm, wenn wir schon alle drei Mädchen sind, dann lass uns das doch machen.
0: Genau, Mädchen ganz unter sich. Jungs würden da nur stören oder so. Komische Fragen stellen wie...
1: Ja, zum Beispiel, was bespricht ihr da? Oder manchmal ärgern sie uns halt auch so mit ja. Mädchending Wir können halt auch Geheimnisse so über uns erzählen, ohne dass die Jungs ständig zuhören. Oder uns halt ärgern. Also es ist schon ganz praktisch.
0: Silvia Fels ist der Gemeinde Diemelsee eng verbunden. Seit über zehn Jahren schon bietet die Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin Jungscha angebote hier in der Kirchengemeinde an. Seit 2014 unterstützt sie als Schulsozialarbeiterin Schüler Lehrer und Eltern an der MPS Adolf. Wie kam es zu dieser Idee, eine Mädchen-AG ins Leben zu rufen?
2: Naja, ich bin ja auch schon lange an der MPS Adolf und mache auch schon lange Nachmittags-AGs, also wechselnde Angebote von Natur auf der Spur für kleinere, über Kraut und Rüben, also diesen Garten, bis jetzt zur Mädchen-AG. Ja, Hintergrund war, ich wollte auch mal was Neues machen. Ne? Und ich merke immer wieder, dass Mädchen doch anders sind, wenn Jungs dabei sind. Und es ist, glaube ich, schon für beide wäre es leichter, mal eine gleichgeschlechtliche Gruppe zu haben. Da ich aber kein Junge bin, kann ich keine Jungen-AG anbieten. Gibt
0: es denn eine Jungen-AG?
2: Nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, die Jungs fänden das richtig gut, wenn es sowas gäbe. Ich glaube tatsächlich ja. Es gibt sowas ich vom Landkreis, die machen zum Beispiel so ein jungen Wochenende. Und das ist ein Highlight, tatsächlich, auch für die Jungs, ne, wo sie mal so Jungs Sachen unter sich machen können. Ein Angebot nur
0: für Jungen an der MPS Adorf? Nun, die Mädchen hätten auch schon einen Vorschlag, wer diese Gruppe dann leiten könnte.
1: Herr Braun, der ist echt witzig. Herr ja, Herr Pracht. Also
0: mehrheitlich, mehrheitlich wurde gerade beschlossen, Herr Bracht soll die Jungs AG machen. Was ist Herr Bracht für ein Typ? So
1: mittel, ja. Und ja, er ist witzig, er hat auch ähm, eher so weiße Haare, so grau-weiße Haare. Ist ein bisschen rundlich und ja kann mit ihnen aber auch gut über Sachen reden. Zum Beispiel hat er Ma manchmal auf sich. und da gehen wir ab und zu oder manche von uns auch mal hoch und reden mit ihnen. Also mit dem kann man halt auch gut reden.
0: Also wir hätten die Jungs einen guten Fang gemacht.
1: Ja, aber Herrn Bracht, der hat ja auch eine eigene Klasse und
0: dass man sie auch der Zeit hätte für so eine Jungs-AG. Ne? Ja. Ein weiteres Argument für Herrn Bracht, der bis zu diesem Podcast noch gar nichts von diesem Gedanken wusste. Er
3: hat kaum schlechte
9: Tage, also er ist ein cooler Typ.
0: Lehrer, was willst du mir, wenn Schüler so denken? Lassen wir diese Idee mal so stehen und widmen uns wieder der Mädchen-AG. Was reizt Silvia Fels an diesem Angebot?
2: Der Reiz dabei ist, diese Entwicklung zu sehen. Ne? Wie die Mädels sich entwickeln, wie sie über sich hinauswachsen, wie sie neue sag ich mal, Erkenntnisse über sich selbst erlangen und ja, sich entwickeln. Das finde ich den Reiz dabei. Ja,
0: wenn die so beisammen sind, was läuft immer?
2: Spiele laufen immer gut, so Gruppenspiele. Ne? Miteinander Spaß haben, das geht immer. Naja, nicht jedes Spiel. Da ist auch Action. Ne? Also ich sage mal, Memory spielen würde jetzt nicht so gut funktionieren. Ne? Aber so actionreiche Spiele miteinander.
0: Toll ist auch, dass Mädchen sich hier wohlfühlen, die fürchterliches in ihrer Heimat erleben mussten, nun nach Deutschland kamen und hier in der Gemeinde Diemelsee ein neues Zuhause gefunden haben. Dass es bei ihnen mit dem Deutschsprechen noch nicht so gut klappt, ist für die Mädchen und Silvia Fels überhaupt gar kein Problem. Die Verständigung,
2: die klappt schon. Mit Händen und Füßen. Ja. <lacht> ist für uns alle eine Herausforderung. Ja. Eine Herausforderung, die wunderbar gemeistert wird.
0: An Ideen mangelt weder Silvia Fels noch den Schülerinnen der Mädchen AG. Ein großer Plan beispielsweise soll in jedem Fall verwirklicht
2: werden. Das war der Wunsch der Mädchen, ja. Die wollen gerne einen Film drehen, einen Kurzfilm. Wir wollen halt einen Film drehen und jeder kann dann eine Sache machen, also dazu
1: beitragen, was ihm halt gut gefällt oder so. Oder was zum Beispiel Regie oder da was aufschreiben, was man mhm. zum Beispiel machen könnte oder schauspielen. Dann würden wir uns halt vielleicht was ausdenken oder so und dann vielleicht so einen kleinen Film machen. Oder so. mhm.
0: Nur, ihr werdet ja selber dann die Schauspieler sein. Habt ihr denn euch die Geschichte
1: schon ausgedacht? Nein, Nein ehrlich gesagt nicht. Also ich dachte jetzt erst, so, wir drehen einen Film über die Mädchen-AG, wie das so in der Zeit ist, was wir alles so machen. Und dass auch manche Kamera und halt Film und die anderen erzählen zum Beispiel über die Zeit in der Mädchen-AG.
0: Okay, also so eine Art Dokumentation. Wie stellt ihr euch den Film denn vor?
4: Also Lustig.
1: Ja, ich denke mal, wir machen halt alle zusammen so einen Film, weil wenn einer von uns zum Beispiel sagt, wir wollen das und das oder halt die Hälfte, ist ja auch irgendwie blöd, wenn nicht alle mitspielen wollen oder dann unmotiviert sind. Deswegen denke ich mal, wir sprechen uns alle zusammen im Sitzkreis oder so mal ab und überlegen uns dann, wie und was und wo wir das dann machen.
0: In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss und dennoch haben nicht alle Menschen genug zu essen, können sich Lebensmittel finanziell leisten. Wir müssen uns einmal vorstellen, rund 20 Prozent der hierzulande produzierten Lebensmittel werden einfach vernichtet, bevor sie überhaupt beim Endverbraucher ankommen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht ist, um Fehlproduktionen, das können auch fehlerhafte Beschriftungen auf Packungen, Flaschen oder Dosen sein, falsche Füllmengenangaben oder schlicht Überproduktionen. Lebensmittel aus diesen Gründen einfach zu vernichten? Welch ein Wahnsinn! Das sagten sich auch die Gründer der ersten Tafel in Deutschland, das war 1993 in Berlin, und gleichzeitig so eine Initialzündung, denn die Idee über die Institution Tafel, hilfsbedürftige Menschen, mit einem äußerst geringen Einkommen mit Lebensmitteln und auch anderen Dingen, auf die wir ja im Alltag nicht verzichten möchten, wie Hygieneartikel zum Beispiel, zu unterstützen, die setzen sich ganz schnell durch. Inzwischen sind in Deutschland mehr als 940 Tafeln aktiv. Die Arbeit wird überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. Mittlerweile sind es rund 60.000 Menschen, die Sachspenden abholen, sortieren und an Bedürftige ausgeben. Der Bedarf an diesen Angeboten ist insbesondere in den letzten drei Jahren spürbar angestiegen.
10: Wir lesen das hier in den Medien, die Inflation, auch die Energiepreise sind gestiegen, die Beschaffungspreise, wir kriegen das ja als EWF direkt selbst mit. Da ist dann halt einfach die erste Hilfe, würde ich sagen, für die Menschen, damit die Menschen, wenn sie halt wirklich jemanden brauchen, Jemand haben, der dann halt jetzt auch gar nicht groß nachfragt, was die Hintergründe sind und auch versucht, niemanden dafür zu verurteilen, dass jemand Hilfe braucht. Das kann jedem passieren und im Moment haben wir schwierige Zeiten. Manche haben eben schwierigere Zeiten. Für die ist das halt eine ganz wichtige Institution. Die Einschätzung von Axel Vogt,
0: dem Pressesprecher unseres regionalen Energieversorgers EWF. Die Energiewaldeck Frankenberg macht sich stark für die Tafeln in ihrem Verbreitungsgebiet. Dazu zählt natürlich auch die Tafel in Korbach. Hier sind gut 50 Ehrenamtliche seit 16 Jahren engagiert dabei, wenn es gilt, Bedürftige zu unterstützen. Jenen, die zunächst noch eine Hemmschwelle verspüren, dieses Angebot überhaupt anzunehmen, kann Tafelmitarbeiterin Renate Helling nur sagen,
3: macht es, man braucht sich nicht zu schämen, wenn man in so eine Situation kommt.
0: Sie war selbst einst nach Trennung und finanziellen Schwierigkeiten in einer Lebenssituation, die mit der vieler Kunden der Tafel durchaus vergleichbar ist. Der gewürdige Rheinländerin aus Kerpen gelang der Weg aus diesem Loch zurück ins lebenswertere Leben. Genau deshalb engagiert sich Renate Helling in der Korbacher Tafel. Doch wer kann dieses Angebot überhaupt nutzen? Jeder, der gerade etwas klamm ist? Wer entscheidet darüber, ob ein Mensch bedürftig ist? Renate Helling klärt uns auf.
3: Ich muss eine Berechtigung vorlegen. Ich muss erst zum Arbeitsamt gehen mit meinen sämtlichen Unterlagen, Verdienstunterlagen. Dann muss ich zur Stadt. Die Stadt prüft, gibt eine Bescheinigung aus. Diese Bescheinigung bekommen wir, dass der Kunde berechtigt ist oder diese Person berechtigt ist, sich bei uns Lebensmittel abzuholen. Dauert natürlich jetzt zurzeit mindestens ein halbes Jahr, bis Sie Ihr erstes Anschreiben bekommen. Es kann auch schneller gehen, aber wir haben zurzeit 60 Neuanträge.
0: Bis zu einem halben Jahr Wartezeit sind diese Monate ausschließlich der bürokratischen Bearbeitung geschuldet. Renate Helling schüttelt den Kopf. Die
3: müssen wir erst auch mal unterbringen. Wir haben ja auch 240 Bedarfsgemeinschaften im Monat, die versorgt werden müssen mit Lebensmitteln. Und wenn dann jemand wegfällt, sind wir erst in der Lage, den Nächsten anzuschreiben und zu bitten, zur Tafel zu kommen.
0: Es ist eben auch die Frage, wie viel Lebensmittel die Tafel vorrätig hält. Das tröstet aber jene, die nun verzweifelt sind,
3: nicht. Es kommen auch Anrufe, wo Leute anrufen und sagen, wie sieht das aus, wie kann ich kommen, kann ich Lebensmittel holen? Und wenn ich denen dann diesen Weg erkläre, den sie erst gehen müssen und wenn der Herr dann, wie es letzt passiert ist, mit Tränen in der Stimme zu mir sagt, wenn ich sage, es dauert ein halbes Jahr, ich weiß nicht, ob ich das so lange noch durchhalte mit meinem wenigen Verdienst, den ich habe.
0: Was löst das in Ihnen aus?
3: Dass ich am liebsten sagen möchte, kommen Sie vorbei, holen Sie sich heute ein Paket ab von dem, wenn einer ausgefallen ist, ein Kunde, der nicht gekommen ist, aus irgendwelchen Gründen, dass wir eine Kiste übrig haben mit Lebensmitteln und holen Sie sich die ab. Aber das kann ich nicht. Da kann ich ja jedes Mal sagen, hier kommen Sie vorbei. Oder sagen, es geht in Ordnung, es ist aber nur eine einmalige Sache.
0: Umso wichtiger, nicht aus falscher Scham die Lebenssituation gegenüber Dritten zu beschönigen, sondern die Karten auf den Tisch zu legen. Häufig hängt die Bedürftigkeit mit längerer Arbeitslosigkeit zusammen. Langzeitarbeitslose erhalten nach Überprüfung durch das Jobcenter Arbeitslosengeld II. Die Höhe dieser Zahlung richtet sich danach, ob die Betroffenen zusätzliches Einkommen oder Vermögen besitzen, das auch für die Lebenshaltung genutzt werden kann. Ebenso können Rentner... Alleinerziehende oder Geringverdiener einen Ausweis erhalten, der die Bedürftigkeit bescheinigt. Berechtigungen wird im Sozial- und Kulturamt der Stadt Korbach im Rathaus ausgegeben.
9: Das Hauptgeschäft, was wir verteilen, sind natürlich Lebensmittel. Wir kriegen aber auch immer mal wieder andere Sachen angeboten, zum Beispiel aus Drogeriemärkten, zum Beispiel aus Spielzeuggeschäften oder auch von Privatpersonen, die uns sehr, sehr gut erhaltene Spielsachen für Kinder weitergeben. Im August rum etwas, was wir sehr, sehr gerne machen, ist, dass wir uns bemühen, Schulransen zu besorgen. Weil das ist für äh, die bedürftigen Leute, die Kunden bei uns sind, ist das eine wahnsinnige Aufgabe, die ersten Schulutensilien für ihre Kinder zu besorgen, wenn sie eingeschult werden.
0: Erzählt
3: Oliver Breisach, er ist der Vorsitzende der Korbacher Tafel. Und Renate Helling ergänzt. Zweimal die Woche haben wir auf. Das ist Dienstags und Donnerstags von 9.30 bis 15.30 Uhr. Für
0: die Kunden werden Körbe gepackt.
3: Da wird schon berücksichtigt, wie viele Personen es sind, wie viele Erwachsene es sind, wie viele Kinder es sind. Dementsprechend wird dieser Korb Mehr gepackt wie ein Korb für nur eine Person.
0: Der wird gepackt. Das heißt, ja, ja. ich kann nicht sagen, ach, nö, den Salat hätte ich nicht so gerne. Ich gucke noch mal hier oder da.
3: Nein, nein, die Körbe packen wir. Aber die Kunden gucken trotzdem noch. Wir haben Vegetarier, wir haben Veganer. Die gucken dann noch, ob das für sie in Ordnung ist und geben dann das andere zurück. Und der nächste Kunde sagt dann, oh, das würde mir noch passen und nimmt sich das dann mit. Die
0: Ware wird übrigens nicht einzeln abgerechnet, wie wir das aus dem Supermarkt
9: kennen. Oliver Breisach. Wenn Sie bei uns in Anführungszeichen einkaufen, dann bezahlen Sie 1 Euro pro volljährigen Mitglied der Bedarfsgemeinschaft. Das kann also eine Einzelperson sein, aber das können auch Eltern mit bis zu 11 Kindern. Das ist das, was wir als Maximum haben. Und da nicht
0: alle Kinder volljährig sind, liegt der Einkaufspreis in der Regel zwischen 1 und 6 Euro. Viele Lebensmittelmärkte unterstützen die Korbacher Tafel.
3: Da fahren unsere Fahrer hin und holen die Spenden ab Viermal die Woche, die wir dann an unsere Kunden verteilen. Das
0: reicht aber noch nicht aus, um die Korbacher Tafel am Leben zu erhalten, so der Vorsitzende Oliver Breisach.
9: Wir sind also ein ganz unabhängiger eingetragener Verein und müssen uns kontinuierlich nach Spendern, nach Sponsoren umgucken. Es gibt aber auch andere Tafeln, die sind zum Beispiel in Verantwortung der Kirchen, der Diakonie oder sonstiger Vereinigungen entstanden. Und haben nicht so den Druck wie wir, uns ständig nach neuen Spendern umzugucken oder eben die vorhandenen Spender bei Laune zu halten. Denn die Kosten seien nicht zu unterschätzen, weiß Oliver Breisach. Wir haben als Tafel jährlich und wir rechnen mit jedem Cent mindestens Fixkosten in den vergangenen Jahren von rund 36.000 bis 38.000 Euro gehabt. Das setzt sich zusammen, zum Beispiel Ausmiete für die Räumlichkeiten. Das Gesundheitsamt prüft regelmäßig, ob bei uns auch alles tadellos ist, ob die Kühlkette eingehalten wird. Das heißt, wir müssen relativ viele Kühlgeräte am Laufen halten. Das kostet natürlich Strom, das ist ganz
0: klar. Auch der Lieferwagen, mit dem die Waren abgeholt werden, geht ins
9: Geld. Auch der Sprinter braucht Versicherung. der Sprinter braucht Sprit und wir brauchen Reifen. Da sind wir Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir hier einen namenhaften Reifenhersteller gleich nebenan haben, der uns da hin und wieder mal unterstützen kann. Keine
0: Frage, das ist praktisch. Das, was deutlich wird, ist, dass die Zeiten auch für die Korbacher Tafel wie auch die anderen Tafeln Land Landauf, Landab schwerer geworden ist. Steigende Lebensmittelpreise und Energiekosten, weniger Spenden und mehr Kunden, die Hilfe benötigen. Genau deshalb hat die EWF sich eine tolle Weihnachtsspendenaktion
10: ausgedacht. EWF-Sprecher Axel Vogt. Wir haben auch vorher schon die Tafeln unterstützt. Das heißt, wir geben Spenden. Und wir haben uns für dieses Jahr überlegt, dass wir eine weihnachts aktion machen, wo jeder hier in der Region selbst mitmachen kann. Und bei uns auf der Webseite haben wir ein Bimmelbild. Und dann muss man da etwas raussuchen oder muss dann etwas finden und uns die richtige Lösung zusenden. Und für jede richtige Lösung spenden wir dann etwas an die Tafeln. Wobei ich auch dazu sagen muss, wir möchten das nicht nur auf die Tafel in Korbach beschränken, sondern natürlich auf alle Tafeln in unserem Gebiet. In Arolsen, in Bad Wildung, dann hier in Korbach, dann haben wir in Fritzler eine Tafel und in Wolfhagen haben wir auch eine Tafel die wir unterstützen. Wie groß die Unterstützung
0: ausfällt, liegt an uns. Je mehr richtige Antworten bis Silvester eintrudeln, desto größer fällt die finanzielle Ausschüttung aus. Daher unbedingt mitmachen. Einfach auf die Homepage der EBF gehen, ebf.de, und die Weihnachtsspendenaktion anklicken. Und dann auf dem Wimmelbild eines Weihnachtsmarktes zählen, wie viele Geschenkpakete darauf versteckt sind. Für jede richtige Antwort spendet die EWF 2 Euro an die Tafeln in unserer Region und zusätzlich verlost die EWF unter allen Einsendern fünf richtig schön kuschelige EWF Wärmflaschen. Aber so EWF-Mann Axel Vogt,
10: ich glaube, der größte Gewinn ist tatsächlich der, dass man was Gutes getan hat.
0: Wenn für die Freiwillige Feuerwehr Diemelsee der Alarm ausgelöst wird, dann können wir natürlich davon ausgehen, dass es viele aktive Feuerwehrleute hier gibt, die egal wie spät es ist und unabhängig des Wochentages loslaufen, um schnell zu helfen. Das war gefühlt schon immer so und wird auch hoffentlich so bleiben. Damit all das funktioniert, müssen natürlich die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Männer regelmäßig üben, sich auch spezialisieren. Also wenn es beispielsweise um das Fahren der Feuerwehrfahrzeuge geht. Denn wer heute den normalen Autoführerschein macht, also die Klasse B, darf ja nur fahren, was nicht schwerer als 3,5 Tonnen
4: ist. Ganz genau, so ein Bulli, vielleicht sogar noch so ein kleines Einsatzleitfahrzeug, was ja auch nicht viel mehr wie ein Bulli ist. Das dürften die fahren und sonst eigentlich kein Feuerwehrfahrzeug. Die großen LKWs, da braucht man LKW-Führerschein für, da reden wir hier gar nicht drüber, sondern es geht wirklich um diese mittleren Löschfahrzeuge bis 7,5 Tonnen. Erklärt Klaus Fischer,
0: Wehrführer aus Benkhausen. Sowohl bei ihm in Benkhausen wie auch in Deisfeld, in Flechtdorf, Giebringhausen, Heringhausen, Renegge-Sudeck, Schweinsbühl, Stormbruch und Würmichhausen sind Einsatzfahrzeuge stationiert, deren Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen liegt.
4: Wir Feuerwehren haben natürlich jetzt seit ungefähr 1999 das Problem, dass diese alten Führerscheine 3, mit denen durfte man ja noch bis 7,5 Tonnen fahren. Und, und jetzt darf man es eben nicht mehr. Und seit 1999 dürfen also quasi alle, die einen Autoführerschein machen, diese 7,5 Tonnen nicht mehr bewegen. Und das war ein riesengroßes Problem. Heißt im Klartext, wenn junge
0: Feuerwehrleute ein Einsatzfahrzeug bis 7,5 Tonnen lenken möchten, müssen sie eine gesonderte Fahrberechtigung
4: erwerben. Ich habe selber mal so ein Ding in der Hand gehabt, obwohl ich das gar nicht brauche. Ist ungefähr DIN A5-Format und steht drauf große Fahrberechtigung und ist nur zusammen mit dem B-Führerschein gültig.
0: Das kostet doch vermutlich erst einmal viel Geld. Klaus
4: Fischer winkt ab. Die kostet erst überhaupt kein Geld, weil wir die Ausbildung selber machen. Insofern kostet sie wieder dann Geld, weil wir die Fahrprüfung nachher, die könnten wir selber machen. Wir machen das aber nicht, damit noch ein Profi, also quasi ein Fahrlehrer, da nochmal drüber guckt. Das heißt, wir holen uns einen externen Fahrlehrer und der nimmt für uns die Prüfungen ab. Das müssen wir natürlich bezahlen und nachher das Formular auf der Führerscheinstelle muss auch bezahlt werden. Das wird aber auch von der Gemeinde dann übernommen.
0: Klaus Fischer koordiniert die Ausbilder und auch die Ausbildung junger Feuerwehrleute, wenn es um die Erlangung des sogenannten
4: Feuerwehrführerscheins geht. In so ein leichtes Feuerwehrfahrzeug sag ich mal, setzen sich rein und das bedient sich eigentlich ganz normal wie ein Pkw. Aber es ist viel schwerer, es ist viel länger, besonders hinten, und es ist viel höher und es ist viel breiter als im Pkw. Da hat man schnell mal die Abmessungen unterschätzt und das ist immer ein Problem. Also ich sage mal jetzt mal, wenn man so auf einer schmalen Straße Gegenverkehr hat, da fährt man ein bisschen rechts ran, man kommt auch mal mit dem Rad durch die Bankette, das ist aber alles gar kein Problem. Das kann man aber mit dem LK nicht machen, dann schmeißt man den in den Grab. Und das will niemand, schon gar
0: nicht auf einer Einsatzfahrt. Nun sieht's ja hier auf dem Land so aus, dass einige junge Nachwuchskräfte bereits Trecker oder auch Gespanne fahren können. Das nützt aber nichts. Mein Klaus Fischer. Das
4: ist auch immer die große Diskussion bei den Leuten, die wirklich auch mit großen Bulldogs fahren und, und 40 Tonnen äh, dahinter fahren, sogar manchmal mit zwei Anhängern, die sagen, das kann ich doch, das können die auch. Aber es ist halt Vorschrift, dass es einmal abgeprüft wird. So sieht's aus. Wie ist denn eine solche Ausbildung überhaupt aufgebaut? Das heißt, wir machen eine theoretische Schulung und da wird das alles nochmal aufgezählt, was es dabei so zu beachten gibt. Und das geht in aller Regel auch gut. Die Geschwindigkeiten werden schon mal unterschätzt, weil so ein LKW, der darf halt nur Fahren, ne? Stichwort Theorie. Da gibt es halt eine theoretische Ausbildung. Da machen wir Sonderrechte, blaues Blinklicht, gelbes Blinklicht. Wir machen ganz verstärkt die Schilder für Lkw. Das sind die sogenannten Tonnenschilder, so sagen wir dazu, die halt nur für Lkw gelten. Fahrzeugabmessungen müssen besprochen werden. Ladungssicherung ist auch ein riesengroßes Thema, muss alles fest drauf sein. Und dann machen wir natürlich noch eine Abfahrtkontrolle. Die Abfahrtskontrolle,
0: von der Klaus Fischer gerade sprach, ist schon so ein bisschen tricky.
4: Die Abfahrtkontrolle ist bei der Feuerwehr eine ganz komische Sache, weil die macht man ja normalerweise vor der Fahrt. Man guckt, ob die Räder alle fest sind, man guckt, ob die Flüssigkeiten in Ordnung sind im Auto, ob die alle stimmen. Und dann muss man natürlich noch schauen, ob die Ladungssicherung stimmt, ob die Beleuchtung in Ordnung ist. Das kann man aber bei der Feuerwehr nicht vor der Abfahrt machen, weil im Einsatz geht es dann los. Wenn Alarm ist, muss losgefahren werden. Das heißt, das muss man eigentlich nach jeder Fahrt muss man das machen und das Fahrzeug wieder so fahrbereit hinstellen, dass die, die Einsatzfahrt dann auch in Komma, stattfinden kann.
0: Dann müsste es ja eigentlich Vorabfahrtskontrolle heißen. Kommen wir zur Praxis. Insbesondere auf Tanklöschfahrzeugen ist das Fahrgefühl beim Lenken schon ein besonderes.
4: Wenn der Tank ganz voll ist, geht es. Aber wenn er nur halb voll ist, dann fängt es auch mal an zu schwappen. Dann ist es quasi wie ein Milchwagen.
0: Nicht zu vergessen. Einsatzfahrten.
4: Aber das müssen eigentlich alle Fahrer immer noch mal wieder üben, weil Einsatzfahrten kommen, ja ich sag mal, auf kleinen Ortsteilen manchmal sehr wenig vor und da muss man immer mal wieder so eine Einsatzfahrt auch mal simulieren. Folglich müssen auch solche Fahrten geübt werden, oder Klaus Fischer? Wir machen Übungsfahrten mit Sonderrechten, aber wir sollten es tun tunlichst vermeiden, dass die erste Fahrt von so einem jungen Menschen dann vielleicht gleich eine scharfe Einsatzfahrt ist setzen wir vielleicht dann lieber doch nochmal einen alten Hasen drauf. Und die ersten Fahrten, das sind Dienstfahrten, wenn irgendwelches Material abgeholt werden soll und so, dass man sich an das Fahrzeug ein bisschen gewöhnt. Aber irgendwann kommt dann auch mal die erste Einsatzfahrt. Das stimmt und da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Und dann kommt sie. Irgendwann unausweichlich. Die
4: Prüfung. Die Prüfungsfahrt dauert sogar 75 Minuten und da wird das alles mal vorkommen, außer vielleicht das Fahren bei Dunkelheit. Das Schwierigste, man vergisst schon mal was. Also eigentlich können die alle fahren und machen das ordentlich. Man muss zum Beispiel daran denken, dass man keinen Millimeter rückwärts fährt, ohne dass ein Sicherheitsposten draußen steht. Also wenn man rückwärts fahren will, muss man immer erst einen rausschicken, der dann den Sicherheitsposten macht, damit nichts passieren kann und dann kann das losgehen.
0: Wie viele Kameradinnen und Kameraden aus den Ortswehren der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee werden denn überhaupt im Jahr geschult? Klaus Fischer überschlägt Kurz.
4: Das sind mal drei im Jahr, das können auch mal fünf sein, je nachdem, wie die auftauchen. Die müssen ja mindestens zwei Jahre den Führerschein B haben. Dann eine besondere Schwierigkeit ist, die dürfen auch nicht mehr als zwei Punkte in Flensburg haben, in der, in der Sünderkartei, sonst dürfen die das gar nicht machen. Dann muss man halt schauen, wer dann wirklich will. Und wir schulen natürlich nur die, die auch den Maschinistenlehrgang schon bestanden haben. Wer die Prüfung bestanden hat, hat's geschafft. Also fast das ist ein bürokratisches Monster, sage ich jetzt mal so, die ganze Geschichte. Wenn die denn bei uns die Fahrprüfung bestanden haben und wenn der Fahrlehrer drüber geguckt hat und sagt, es ist alles okay, dann geht das erst los. Dann muss er zehn Scheine sammeln. Also das fängt mit dem Personalausweis und Führerschein an und dann haben wir von uns aus von der Feuerwehr sind es nur drei Formulare. Dann muss er eine Bescheinigung vom Arzt haben, dass er zum Fahren von Lkw tauglich ist. Dann muss er eine Bescheinigung vom Augenarzt haben und dann muss er eine Ausdruck aus dem Kraftfahrbundesamt, also diese Punkte in Flensburg haben. Und ein polizeiliches Führungszeugnis gehört auch noch dazu. Und der muss nachgewiesen werden. Also zehn Scheine muss er dann auf der Führerscheinstelle vorlegen und dann bekommt er diese große Fahrberechtigung.
0: Und die nützt letztlich auch nur hier bei uns in Hessen, so Klaus Fischer, und schüttelt dabei den Kopf.
4: Die große Fahrberechtigung ist nur gültig in Hessen. Erstmal, und wenn jemand eine Freundin aus Nordrhein-Westfalen hätte und würde da in der Feuerwehr auch mitarbeiten wollen, dann müsste er den gleichen Schein dann nochmal machen. Und das ist sogar so, wenn jemand beim anderen Hilfsdienst in Hessen mitarbeiten will, zum Beispiel beim THW, dann müsste er da diesen gleichen Schein für diese andere Organisation auch nochmal machen. Allerdings könnte er das hessische Feuerwehrfahrzeug bis 7,5 Tonnen, das kann er allerdings fahren bis Barcelona.
0: In unserer Rubrik Einer von uns, Einer von Rode, stellen wir in dieser Ausgabe Jürgen Ohm vor. 58,5 Jahre, verheiratet, drei Kinder, Korbacher, durch und durch. Jürgen Ohm ist gelernter Straßenbauer, hat vor über 40 Jahren mit seiner Lehre bei Rode begonnen. Und während wir die Rode LKW oder großen Straßenbaumaschinen und den Rode Steinbruch in Adorf vielleicht kennen, ist Jürgen Ohm der Betrieb vertraut wie seine Westentasche. Ja, Der Mann hat viele Stationen hier durchlaufen, als vor einigen Jahren allerdings seine Knie nicht mehr mitmachten, da dachte er, es sei aus und vorbei mit dem Job, den er mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung ausübte. Tatsächlich, diese Tätigkeit musste er dran geben, aber Rode hat ihm stets Türen offen gehalten, selbst in sehr düsteren Momenten. Heute ist Jürgen Ohm in
5: der Rode Zentrale in Korbach-Meineringhausen zuständig für... Hauptsächlich für die Asphaltleute. Wir haben verschiedene Straßenfertiger. Wir haben so um die 20 Mann rum, die nur ständig mit diesem Asphalt zu tun haben und die disponiere ich. Ich kümmere mich darum, dass die dementsprechenden Walzen auf der Baustelle kommen. Wir haben verschiedene Walzen. Je nachdem, was für eine Baumaßnahme ist, muss man verschiedene Geräte haben und das disponiere ich halt. Der Fertiger muss angebaut werden, es müssen Anbauteile besorgt werden, es gibt Schwierigkeiten, ne? vielleicht muss auch mal ein zweiter Fertiger dahin. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich mich darum kümmere, weil ich das auch mein Leben lang gemacht habe und dann disponiere ich das auch mit. Und das ist ja nicht nur alleine, dass ich diese Asphaltkolonnen habe, sondern ich kümmere mich auch hier bei uns in der Firma um die Auszubildenden. Mhm bin also auch für alle drei Lehrjahre zuständig. Mache ich auch sehr, sehr gerne diesen Ausbildungsbeauftragten, weil ich war auch eine Zeit lang auf dem Lehrbauhof beschäftigt. Herr Oben,
0: nun sind Sie Disponent und Sie haben, und das ist ja das Schöne, Sie haben ja nicht nur gelernt, Disponent zu sein, Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Sie sind ein Mann vom Fach, Sie wissen ganz einfach, wovon Sie
5: reden, das erleichtert ja vieles. Ja, das ist mein großer Vorteil. Man kommt als, wenn man am Asphaltieren ist mit dem Straßenfertiger, man kommt immer rum. Man ist nie lange auf einer Baustelle, sondern das ist mal so zwei, drei Tage, vielleicht mal eine Woche und dann geht es hier auch schon mal wieder woanders hin. Die einzelnen Kolonnen, die sind dann manchmal wochenlang an so einer Straße dran, bis die fertig ist. Und bei uns, bei den, wo wir am Asphaltieren sind, man kommt viel rum. Und ich kannte halte viele Leute von der Firma. Fast jeden kannte ich. Jeden Polier. Die Handarbeiter. Ich kannte sie alle persönlich mit Namen. Und es hat mir das unwahrscheinlich erleichtert, dann als Disponent anzufangen, Weil ich kannte die Leute, ich wusste, was wo gebraucht wird und für mich war es eine Leichtigkeit, da reinzukommen. Das Einzige, wo ich Schwierigkeiten hatte, das war der Computer. Ich hatte mit meinem Leben noch nie richtig was mit dem Computer zu tun gehabt. Und das war meine größte Angst und meine größte Sorge, mit dem Computer nicht zurecht zu kommen. Aber inzwischen sind Sie mit dem auch per Du naja, nicht so richtig. Also ich mache lieber über WhatsApp, habe ich von meinen Kindern gelernt, wie das funktioniert. Aber so E-Mail schreiben, da gehe ich dann schon mal nach einem Kollegen und sage, du komm, hör mal, hilf mir mal gerade. Ich muss mal wieder eine E-Mail schreiben. Das Schreiben ist ja nicht das Problem, das Versenden und sowas. Ne? Und dann erst mal den, die Adresse zu finden, wo man das hinschickt. Was ist eigentlich das Schönste, wenn Sie morgens hierher kommen zur Arbeit? Einfach auf die Kollegen, auf dieses nette Miteinander. Wenn ich hier auf dem Büro bin, habe ich damals auch zu den Chefs gesagt, draußen das Leben und hier drin im Büro, das sind zwei Welten. Aber wenn ich hier ins Büro komme, ich kann mich nicht wegen euch ändern. Ich habe halt ein lautes Organ, gerade wegen, wenn man draußen am Arbeiten ist. Man spricht laut. Ne? Mein Vater sagt immer, Junge, du musst klar und deutlich sprechen. Ich spreche klar und deutlich. Und wenn ich dann am Telefonieren bin drüben im Büro, ne, dann kommt schon mal der Kollege an und macht schon mal die Tür zu, weil der hat sein Zimmer, drei Zimmer weiter und will nicht unbedingt das Gespräch mithören, was ich dann am Telefon führe. Das ist halt mein Nachteil. Ich meine, es macht ja auch wahnsinnig Spaß. Wie gesagt, aber ich musste mich halt auch erst mal daran gewöhnen. Auch die Kollegen mussten sich erst mal an dieses Organ gewöhnen. Das ist manchmal auch nicht so leicht mit den Kollegen da. Ne? Aber Nun haben wir uns ja gerade die letzten Minuten an
0: Ihr Organ gewöhnt. Und bevor wir jetzt dieses Gespräch beschließen ich möchte ich doch von Ihnen nochmal hören. Wofür sind
5: Sie eigentlich der Firma Rode dankbar? Der Firma Rode bin ich an für sich dankbar, dass die Firma Rode sich trotz meiner Krankheit um mich gekümmert hat. Weil es ist nicht selbstverständlich. Das ist immer im Leben ein Geben und ein Nehmen. Und man sollte nicht immer nur nehmen, sondern auch mal der Firma was geben. Ich habe mit der Firma Rode immer nur positive Erfahrungen gemacht. Vor zehn Jahren hat es angefangen mit meiner Krankheit, mit den Knie, die ersten Probleme. Und da hat die Firma Rode sich einfach um mich gekümmert und nicht einfach gesagt, weißt du was, was du jetzt hast, das interessiert uns nicht mehr, wenn du nicht mehr kannst, ist dein Problem, sondern die Firma Rode hat sich um mich gekümmert und hat immer dafür gesorgt, dass ich in Lohn und Brot war. Und das ist ja das Schlimme manchmal, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt krank, man muss was Neues anfangen, was machen die mit dir? Und die Firma Rode hat immer gesagt, du brauchst nirgendwo anders hinzugehen, hier ist dein Platz. Du musst nur, wenn die eine Tür zugeht, die andere Tür aufmachen. Die Klinke in der Hand nehmen, die Tür aufmachen und willig sein, okay, es ist was Neues, das Alte ist abgehackt, jetzt geht's weiter. Und das ist das Schöne an der Firma Rode: die kümmern sich um die Leute. Man ist nicht alleine da. Ich gehe mit einem Lächeln an die Arbeit. Ich gehe nicht mit einem miese Petre in Gesicht, das kann ich nicht. Ich muss immer lustig sein, immer so ein bisschen dummes Zeug, ein bisschen Schelm im Nacken, ist halt meine Art, ich kann nicht anders. Und das macht das Spaß und das machen die Leute auch im Büro machen es mit. Einer
0: von uns, einer von Rode, Jürgen Ohm, Disponent. Lust bekommen auf einen Job bei einem der traditionsreichsten Tief- und Straßenbauunternehmen Hessens? Einfach im Netz vorbeischauen unter rode-bau.de Viele Menschen entdecken die Gemeinde Diemelsee als neues Zuhause für sich. Das, was rar ist, sind nicht nur Miethäuser oder Mietwohnungen, sondern auch vor allem Bauland. Nun gab es viele Baugrundstücke hier in Adorf im Kernort und zu Recht haben natürlich ganz viele andere Diemelsee hat sich gesagt, auch warum denn immer nur da, warum nicht auch beispielsweise in anderen Ortsteilen wie in Fassbeck. Und in Fassbeck gibt es jetzt ein neues Baugebiet hinter den Höfen, heißt es, das erschlossen werden soll. Und Lothar Lemberg als Bauamtsleiter der Gemeinde Diemelsee ist da eifrig bei der Planung. Wie weit ist denn der Stand der Dinge derzeit, Herr Lemberg? Ja, wir sind schon bei der Bauausführung. Es hat
6: also nach der Planungsphase eine Ausschreibungsphase gegeben und wir haben jetzt auch ein zuverlässiges Bauunternehmen, was in den nächsten Wochen mit den Bauarbeiten im Neubaugebiet beginnen wird. Wie groß ist dieses Gebiet? Das Gebiet umfasst rund 230 Meter neue Straße und insgesamt 16 Bauplätze die unterschiedliche Größen haben von, ich glaube, 550, 750 bis knapp 1000 Quadratmeter. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Wir stehen in den Bereichen nicht vor geologischen Herausforderungen. Wir haben da kein Feld, wir haben dann einen bindigen Boden, der wird so leicht tonig sein, wenn man das vorher weiß, weil man das, wie wir, mit Baugrunduntersuchungen überprüft hat dann ist das eigentlich bautechnisch kein großes Problem, keine große
0: Herausforderung. Früher hieß es immer, also da gibt es gleich Erdgas, das wird da hingelegt und alles ist tutti. Heute ist das ja ein bisschen anders, nicht? Ja, das ist
6: im Moment nicht vorgesehen, da Erdgasanschluss hinzulegen. Denn es ist so, dass viele Leute, die jetzt bauen, mit Luft-, Wasser-, Wärmepumpen oder Pelletheizungen agieren. Ja, Die Zeit hat sich komplett gewandelt hat sich komplett
0: gewandelt und das innerhalb kürzester Zeit, ja. Wenn wir von einer Zeit sprechen, die sich komplett gewandelt hat, in einer rasanten Geschwindigkeit, dann müssen wir auch darüber reden, dass die Baufinanzierung natürlich auch deutlich schwieriger geworden ist als noch vor einem Dreivierteljahr, vor einem Jahr. Das Interesse an Bauland war immer sehr, sehr groß. Ist das zurückgegangen,
6: dieses Interesse? Das ist zurückgegangen. Von diesen 16 Baugrundstücken haben wir drei veräußert. Wir haben auch noch einige Interessenten. Wir merken aber schon, dass das jetzt ein bisschen verhaltener läuft. Die Leute rechnen, glaube ich, nochmal nach. Ja.
0: Wenn jemand da jetzt ein Grundstück erwirbt, in welcher Zeit muss er denn anfangen zu bauen? Innerhalb von zwei Jahren, glaube ich. Gibt es da irgendwelche Baubeschränkungen oder kann ich da auch eine
6: spanische Finca quasi hinsetzen? Ja, es gibt natürlich einen Bebauungsplan, wo bestimmte Dinge wie Gebäudehöhe und Dachneigung, Fürsthöhe und sowas geregelt sind. Wir haben natürlich versucht, den Bebauungsplan so aufzustellen, dass er einerseits natürlich das Erscheinungsbild des Dorfes widerspiegelt, dass wir da also jetzt nicht völlig anders bauen als im Bestand. Wir wollten natürlich auch sehen, dass die Leute Gestaltungsspielraum haben, weil es auch viele Fertighausanbieter gibt die eben bestimmte Parameter bei der Planung beinhalten und wo man dann einfach sagen muss, es wäre sinnvoll, wenn Leute auch so einen Fertighaushersteller in
0: Anspruch nehmen können. Wie sieht es denn eigentlich mit schnellem Internet in firstbeck aus?
6: Ja, das schnelle Internet, das ist im Moment ein sehr großes Thema. Da kann, glaube ich, unser Bürgermeister Herr Becker,
0: was zu sagen. wir wollen wir doch mal den Bürgermeister mit einbinden an dieser Stelle. Volker, wie sieht das eigentlich aus? Schnelles Internet, da kommt man nicht mehr dran vorbei an diesem Thema. Wenn jetzt ein neues Baugebiet erschlossen wird, sollte man doch eigentlich davon ausgehen, dass ihr zukunftsweisend denkt.
8: Das machen wir natürlich schon. Wir haben die letzten Monate schon mit unterschiedlichen Anbietern Gespräche geführt, was den Ausbau bis in das Haus hinein betrifft. Derzeit sind ja nur Leitungen gelegt bis an Verteilerkasten und dann geht es mit Kupfer weiter. Aber Kupfer kommt schnell ans Ende, deshalb soll ja auch hier ein Wechsel nach Glasfaser erfolgen. Derzeit sieht es so aus, dass wir mit der Firma Unsere Grüne Glasfaser gemeinsam mit der Stadt Korbach und mit der Stadt Lichtenfels hier ein Kooperationsprojekt angeben wollen und die Firma plant, also ein neues Netz aufzubauen, bis in jeden Haushalt hinein. Und da, davon kann natürlich dann auch das Baugebiet in Fassberg profitieren. Das Ziel ist, dass wir jetzt auch entsprechende Leerrohre mitverlegen. Hier soll es auch eine Kooperation mit der Energiewaldeck-Frankenberg geben, weil, wenn die zum Beispiel Strom verlegen, dann kann man auch gleichzeitig den das Leerrohr für die Glasfaser mitverlegen. Nun waren Grundstücke in
0: der Gemeinde Diemelsee einst, ja quasi schon fast subventioniert, muss man sagen. Die waren ausgesprochen günstig, unter 20 Euro der Quadratmeter. Du hast in einer der letzten Folgen gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß und einfach nicht mehr zu halten, dieser Preis. Wo liegt er denn jetzt in Fassbeck?
8: Den Preis konnten wir nicht mehr halten. Das war auch ein politischer Preis, der gewollt war. Und wir haben auch dadurch sehr viele Familien, aber auch andere Bauinteressenten, nach denen wir sie locken können, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Aber derzeit nehmen wir einen Preis von 50 Euro voll erschlossen pro Quadratmeter im Fassbeck.
0: Was immer noch günstig ist?
8: Das ist immer noch günstig. Geht man nach Korbach, da bezahlt man weit über 100 Euro. Auch in Nachbarkommunen bezahlt mhm. man auch schon mehr.
0: Mhm. Herr Lindberg, wann kann ich anfangen zu bauen, wenn ich für da was kaufe? Sie könnten heute schon anfangen zu bauen, wenn Sie was kaufen.
6: Die Erschließung beginnt ja jetzt, hatte ich eben schon gesagt. Geplant ist, dass wir die bis erste Quartal 2023, also bis zum Frühjahr fertiggestellt haben. Es ist ja ein sogenannter Vorstufenausbau. Das heißt, man hat dann die Entwässerungskanalleitungen bis zum Grundstück liegen und kann da anschließen. Man hat aber auch die sämtlichen Versorgungsleitungen, Wasser, Strom, Telekommunikation, kann das dann nutzen. Und die Straße hat noch keinen Endausbau, sondern eben als Vorstufenausbau so eine Art Baustraße, die etwas schmaler ist. Denn den Endausbau möchte man dann erst machen, wenn die Baugrundstücke soweit bebaut sind, dass durch Baustellenbetrieb keine Schäden mehr an der Straße entstehen können. Gibt es denn schon einen Namen für die Straße, Volker? Also, die Straße wird hinter den Höfen heißen. Es gibt eine 125 Meter lange Straße hinter den Höfen. Und da gibt es auch schon Hausnummern und Häuser, nämlich zwölf Stück. Und diese Straße wird ja sozusagen weitergeführt, ungefähr 230 Meter lang. Dann entsteht sozusagen ein U und auch die Häuser haben dann die Adresse hinter den Höfen. Und wenn jemand sagt, die Hausnummer 14 bis 24, da ist irgendeine schöne Nummer für mich dabei, dann können wir die Grundstücke noch veräußern. Wenn einer sagt, ich liebe ungerade Zahlen und möchte so 15 bis 29
8: haben, dann können wir die auch bedienen. Vermarktet denn die Gemeinde selber die Grundstücke? Wir vermarkten die selber. Gehen aber auch inzwischen zum Teil über Makler, die auch gute Vermittlungsergebnisse liefern Gibt es die Möglichkeit, sich diese Grundstücke im Internet mal anzusehen? Ja. gemeinde diemelseede und dort im Bereich der Baugebiete findet man Infos über unsere Baugebiete und auch Preise. Und auch Pläne.
0: Muss man sich denn darum bewerben? Oder sind die Chancen jetzt so gut, wenn ich sage,
8: das möchte ich, dass da Nägel mit Köpfen gemacht werden? Wir haben Zeiten gehabt, da war es nicht ganz einfach, ein Grundstück zu bekommen, weil halt die Nachfrage wesentlich höher war als die Anzahl der freien Grundstücke. Das war hier in Adolf zum Beispiel der Fall. Dann geht es irgendwann ins Losverfahren und dann wird gezogen, wer was kriegen darf. Aber derzeit sind wir davon wieder weg. Also wenn jemand gern bauen möchte. In Fassbeck ist er herzlich eingeladen und er wird auch schnell dann dort ein Kunststück finden. An
0: dieser Stelle drehen wir das Rad der Zeit ein wenig zurück. Bis ins Jahr 1921. Ich sagte 1921, das ist immerhin 101 Jahre her. Ja? Na also, geht doch. Vor 101 Jahren wurde nämlich beschlossen, dass Fassbeck eine Wasserleitung erhalten sollte. Gar nicht so einfach, weiß Fassbecks Ortsvorsteher Albrecht Tobin aus Überlieferung. Die Leitung wurde
7: durch die westfälische Gemarkung durch den Wald gelegt und kam dann auf hessisches Gebiet, also Fassbecker Gebiet. Das ging dann wieder durch den Wald und dann ging es wieder in Westfalen. Der jetzige oder damalige Hochbehälter stand auf Westfalengebiet. Die Grenze geht genau daher und der steht im Grenzgebiet. Da mussten einige Leute immer ein Teilstück graben. Die haben das in Eigenleistung gemacht. Die, haben die Landwirte und Bauern und jeder, der Wasser haben wollte, musste ein Teilstück graben. Da wurde sich dann auch beschwert. Der eine hatte Felsen, der andere eben nicht. Nee, auf jeden Fall war das eine mühsame Arbeit. Aber was ist denn gemacht worden? Und es war dann 1922, da bin ich eigentlich stolz drauf. Wir wohnen da oben, Tobin, und wir waren die Ersten, die an die
0: Wasserleitung angeschlossen wurden. Damals lebten noch die Großeltern von Albrecht Tobin. Diese neue Wasserleitung ermöglichte übrigens erst den Bau des Fassbecker Freibades, immerhin eines der ältesten im Waldecker Land, das noch in Betrieb ist. Im Juli 1922 konnte in jedem Haus in Fassbeck Wasser gezapft werden, wenn gleich der Wasserdruck doch sehr unterschiedlich war.
7: Ganz früher war das ja so, wenn aus dem Hochbehälter das Wasser für den Ort geflossen wurde, dann konnten sie eine Uhr darstellen. In dem Moment, wo es Freibad vollgelaufen ist, dann hatte hier der Bäcker Schulze, der hatte ja ein Hotel und Hotelgäste, der hatte dann oben schon mal in der Dusche kein Wasser mehr. Da lief nichts mehr. Mit dem gab es immer Krieg, das weiß ich noch. Da, da war ich noch Schuljunge, da hat der schon gesagt... Die Bahnanstalt darf höchstens nachts voll laufen. Am Tage muss ich Wasser für die Gäste haben. Ne? Selbst unten in der Backstube, das ging gerade noch so, aber nach oben ging nichts mehr. Ne? Und er hat ja morgens früh um vier angefangen zu backen. Es ne?
0: gab schon Dispute zu dieser Seite. In Fassbeck wuchs die Bevölkerung, aber auch die Unzufriedenheit derselben mit dieser Form der Wasserversorgung. Da wurde dann beschlossen, wir müssen andere Wasserleitung haben. Die gibt es inzwischen längst. Die erste Leitung jedoch von vor 100 Jahren. Die Wasserleitung ist noch intakt, muss aber nicht mehr genutzt
7: werden, weil von Brilon über den anderen Hochbelder und über Gemeinde Diemelsee und über Wirmichhausen wird das Wasser versorgt. Aber dieser Teich und das Wasser läuft noch in den Hochbelder und das wollen wir auch so behalten.
0: Betont Albrecht Tobin. Um den alten Wasserhochbehälter, wie auch die Leitung, wird sich vor allem ehrenamtlich gekümmert.
7: Wir haben in Fassbeck zwei Kampftruppen, sage ich mal. Das eine ist die Alterswehr, da gehöre ich selber zu. Die haben sich zur Aufgabe diesen Hochbehälter, der ja nicht mehr aktiv ist, den machen wir einmal im Jahr sauber, machen ihn frei, mähen frei. Und dieses Jahr bei 100 Jahren da haben wir ein bisschen mehr investiert und haben auch neu gestrichen und neu verputzt. Und jetzt leuchtet der wieder im strahlenden Weiß. Wenn Sie von Adolf nach Fassbeck fahren, gucken oben vor dem Wald, da sehen Sie das Gebäude. Und in dem Gebäude? Da drin sind 100 Kubikmeter Trinkwassertank. Der hat einen Überlauf und wenn der überläuft, dann läuft der im Fassbeck in den Teich. Dann gibt es noch... Da ist die zweite Kampftruppe, das ist die Dorfjugend. Die haben den Teich und die Teichanlage und alles ertüchtigt. Aber das war in
0: 2021. Die einstige Wasserleitung und der Hochbehälter. Ein Projekt, das in Fassbeck generationsübergreifend betreut wird. Doch zurück zur Alterswehr. Die
7: Alterswehr, die noch ein bisschen was arbeiten können, da sind ja auch welche bei, die sind denn für Getränke und Essen zuständig. So ist ja auch wichtig. Der Hartmut Emne, meine Wenigkeit. Und dann haben wir da noch einen Malerbetrieb, der hat gesagt: Ich will nur das Material bezahlt haben, ich mache das auch mit. Und dann haben wir den praktisch ertüchtigt. Den
0: Hochbehälter im Wald. Regelmäßig treffen sich die Kameraden der Fassbäcker Alterswehr. Wir haben ja einen Übungsabend bei uns. Jeden ersten Monat im Monat ist Übungsabend. Eigentlich äh, finde ich, könnte die Alterswehr auch als fassbecker Club der Weisen bezeichnet werden. So vom Alter her. Denn Albrecht Tobin? Ich bin der Aufvorsitzender geworden. Ich habe jetzt zwei Jüngere. Das
7: heißt, die sind über 63. Das sind die Jüngeren. Aber der Älteste bei uns in der Alterswehr ist im September 90 geworden. Herr Fritz Wetekamp.
0: Ne? Albrecht Tobin und vielen Fassbäckern liegen diese alte, aber intakte Wasserleitung sowie der Hochbehälter sehr am Herzen, denn auch künftig sollen beide noch genutzt werden.
7: Der Ortsvorsteher verrät schon einmal die Pläne: Wir machen den Überlauf, der unten ist, den machen wir nach oben und dann haben wir 100 Kubikmeter klares Wasser, um bauen eine Zapfstelle für die Feuerwehr, weil ein hat ein Feuerwehrfahrzeug mit Tank. Bei Waldbrand oder so kann man da sofort Wasser zapfen. Und das haben wir uns jetzt für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Gemeinde, auch in der Feuerwehr sind, Schlosser und sowas, der hat schon gesagt, das schweiß ich dann. Dann haben wir also ein Wasserreservoir von 100 Kubikmeter, klares Wasser, Löschwasser und man braucht keine Schlauchleitung legen. Man fährt dahin, Zapfstelle dran, ist da angeschlossen, vollgesaugt. Und die Landwirte für die Güllerfässer, da soll dann auch eine Entnahmestelle kommen. Da haben wir so ganz nebenbei mit der Dorfjugend eine Obstwiese angelegt. Und da sind 26 Bäume gepflanzt worden. Dann kann man da
0: auch mal gießen, wenn. Zu trocken ist. So sieht die Zukunft aus. Und all diese Pläne hängen mit der ersten Leitung zusammen, die vor 100 Jahren in Fassbeck in Betrieb genommen wurde. Und somit hatte Fassbeck denn fließend Wasser. As time goes. Damit sind wir fast am Ende unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee angelangt. Mein Name ist Lars Kors. Sollten wir uns nicht im Jahresrückblick 2022, der in wenigen Tagen erscheint, hören, dann wünsche ich jetzt bereits einen guten Rutsch und alles Gute für 2023. Und was wünscht abschließend Bürgermeister Volker Becker, der das letzte Wort hat?
8: Ja, ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch allen hier im Umkreis der Familie ganz viel Gesundheit, dass das Jahr 2023 vielleicht in vielen Dingen auch positiver, aber auch vielleicht mit weniger Hektik verbunden ist. Aber die Gesundheit ist das höchste Gut, was wir alle haben und das gilt es auch entsprechend zu pflegen. Jeder für sich selbst natürlich, aber auch vielleicht im großen familiären Umfeld und darüber hinaus.
0: Das war die Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diebelsee, Präsentiert von der EWF und der Rode-Gruppe.